0: ¡Ay, pues qué rico! Esta mesa se va a poner requete, sabrosa, porque el día de hoy aquí en Radio 13 tengo el gran honor, en primer lugar, de estar aquí, de poder conducir esta mesa, en donde, además de que son dos grandes, grandes y muy, muy queridísimas amigas, pues son mujeres que admiro ...profundamente por su trayectoria... ...y por su esencia como seres humanos... ...ahorita les voy a platicar un poquito más de ellas... ...también de mí, porque hay algunos que han de ver... ...y quién es esta vieja, ¿no? y como por qué... ¿no? ...y por qué ella... ...bueno, pero el tema de la mesa del día de hoy... ...en este marco del mes de la mujer... Que debes, la, la mujer es siempre, no nada más ni el mes, Sí, no debe dar el no. día. Oye, sí. ¿para qué? O sea, debemos estar hablando de estos temas todo el tiempo. Pero bueno, en este mismo sentido, vamos a hablar, sí sobre el liderazgo, pero desde la perspectiva de la comunicación. O sea, de la comunicación como herramienta. Y y como esencia del liderazgo porque no puede haber un buen líder que se jacte de, de no ser un buen comunicador sabes o sea la, la comunicación y el liderazgo van unidos y cuando no hay no hay comunicación en el liderazgo entonces se convierte en autoritarismo una persona que está a cargo de una familia de una empresa de un equipo de trabajo y que no sabe comunicarse tiende a ser autoritario tiende a imponer porque no sabe negociar porque no sabe sostener conversaciones poderosas y cuando hablamos de empresa pues naturalmente son las diferentes empresas en las cuales nos desarrollamos las mujeres que es desde la casa los hijos o la pareja no hay que tener hijos para tener un hogar eh, obviamente la familia que incluye también los papás los hermanos tener que negociar con la familia hasta para unas vacaciones de si nos reunimos o no qué onda con el COVID o sea todo nuestra vida se va conformando y se va desarrollando y desenvolviendo alrededor de conversaciones poderosas. Por eso es que en la medida en que nosotros convertimos la comunicación en una herramienta de vida, nos, nos empoderamos en todos los sentidos. Y por eso es que pues yo estoy aquí, yo soy especialista en comunicación, me dedica durante muchísimos años a capacitar a grandes líderes en, en este tema, tanto en comunicación interna, en, en negociación, en ventas, pero también en comunicación externa, en comunicación intrapersonal, en public speaking... Y es mi pasión definitivamente porque la considero una de las herramientas más poderosas. Y bueno, aquí están conmigo Ana María Aristi Hola. y Natalie Marcus, Hola, que ya tal. las conocen muy, muy bien. Pero ¿por qué, por qué traer a Natalie y a Ana María a esta mesa? A ver, quiero platicarles un poquito primero que las tres mujeres que estamos aquí somos mujeres de familia. Tenemos sí. hijos. Nietos. Nietos, aunque no lo crean. Oh my God. Oh my God. Aunque no lo crean, tenemos, somos emprendedoras. Somos mujeres que ponemos nuestro talento al servicio de los demás. Y que soñamos de verdad en, en construir una mejor sociedad empezando por una persona a la vez. Por eso es que ustedes dos trabajan en consultorio. Yo también a mi manera, a través de asesorías. Y, y entonces nosotras hemos vivido y experimentado la comunicación desde una persona. Hasta un hijo, hasta, hasta un grandes libro. audiencias, hasta libros, ¿no? Entonces, a ver, empezando por ti, Natalie. tú... Me encanta esta historia porque tú, pues, obviamente estudias todo lo relacionado con nutrición, a ti te encanta la medicina, tomas la decisión, hace mucho tiempo de ayudar a la gente a tener una, un estilo de vida más saludable, ¿no? Y esta relación cuerpo-mente, Mente. Eh, pues todo, ¿no? Somos sí. multidimensionales. Pero nacen tus mellizas. Y Cuando ellas nacen, nacen prematuras... Tú desde estar atendiendo esta parte tan hermosa de tu vida, que es el ser una mamá, es esta, esa primera empresa que decides, descubres que tienes que buscar un método más integrativo, más funcional.
1: Gracias Pam, gracias por este espacio maravilloso. Yo creo que so son turning points, son puntos de quiebre. Que, que creo que de ahí te hacen evolucionar y buscar. Uno de ellos fue antes de las gemelas, que fue desde los seis años que yo quería estudiar medicina y encontrar la vacuna del cáncer. ¿A los me, seis años? A los seis años. La dije a mi papá, te lo juro. Tenía la vocación. Y a los 16 tuve un trastorno de alimentación muy peculiar, una anorexia purgativa. Y ahí es donde empecé a luchar con la comida, con mi cuerpo, con la no aceptación. no Después me caso a los 19 y renuncio a la medicina. Busco algo cercano que es la nutrición. Y cuando nacen mis gemelas de un kilo... Estuvieron en terapia intensiva y empiezo a ver que la medicina tradicional me ofrece Botox en el cuello y Valium y así viven 11 meses y no puedo levantar el cuello. Digo, esto no puede ser una vida de salud y bienestar. Sí, no. Entonces ahí es donde busco y me voy a estudiar a Estados Unidos, la medicina complementaria alternativa, la medicina funcional hace 24 años y atraer esto a México y a empezar a cambiar la comunicación tanto conmigo, porque creo que es la primera, de lo que me digo a mí misma, cómo me hablo, cómo, me, cómo mis células son personas y son energía. Entonces si yo todos los días me digo, tengo el peor metabolismo, como y engordo, no eh, como con culpa. Todas esas creencias son comunicaciones inconscientes o conscientes que las vas proyectando y tu cuerpo responde en esa, en esa realidad.
0: Claro, a veces Entonces, nos autosaboteamos en ese sentido. Y nos también.
1: autodestruimos, ¿no? Claro. Y, y de ahí empieza toda esa búsqueda. De hacer algo mente-cuerpo, porque no solo es que tengo la gastritis, sino que hay detrás y no ponerme una curita, sino buscar por qué tengo gastritis, qué está pasando con mis emociones, cómo las canalizo, ¿no? Y qué estoy haciendo también, como dices tú, en consulta, porque muchas veces yo te, me comunico con el paciente y sale de ahí con culpa y miedo porque le comuniqué mal hasta la dieta que le di o hasta su diagnóstico, ¿no? ¿Te
0: Entonces, ha pasado? Que te des cuenta de eso y que sí, digas tengo doy, que hacer un cambio. Me doy cuenta
1: en el lenguaje corporal, porque okay. tú ves no, no, no. cómo mientras le estás dando su dieta, no le checa y está poniendo cara de angustia. Entonces yo digo, espérame, algo estoy comunicando mal porque no estoy siguiendo su ser y no lo estoy relajando. Para mí la comunicación es te relajo o te tenso. Si te relajo, tu ser es por buen camino. Si te
0: estoy tensando, algo no estoy haciendo bien. Okay, Creo que okay. es
1: importantísimo. ¿sí? A ver,
0: déjame tantito ahí sí, porque sí. quiero que también, Ana, sí, desde lo que estás diciendo nos comente qué onda con su experiencia con las pacientes. Ana María Aristi es psicoterapeuta gestal y también ella, bueno, pues tiene especialista, es especialista en desarrollo humano, en programación neurolingüística, en, o sea, en tantas, en tantas Cuestiones que ayudan, le ayudan a Ana María a convertirse en una guía de familias enteras. Uh -huh. Ana, eh, atiendes a adolescentes, atiendes a sus papás, les ayudas a los papás a no tener miedo de los adolescentes, a los adolescentes a no tener miedo de sus papás, uh -huh. trabajas con parejas, das cursos de, de ¿cómo se llama?, prematrimoniales, sí. pero das cursos también de comunicación. Para los papás, ¿no? Sí. Y entonces, además de hacerlo en, con grandes audiencias y con grupos pequeños, también haces consulta individual. Uh -huh. Y antes de que nos cuentes tu experiencia en consulta individual con esto que está diciendo Natalie, y ya a partir de aquí, chicas, uh -huh. platicamos, ¿eh? Vale. Se acabó la entrevista. Pero te quiero preguntar algo. Ella, igual que tú, tiene como un turning point en su vida, ¿no? ella le encanta la psicoterapia siempre, pero de pronto empieza a tener dificultades con su hija. En esta empresa tan importante que elige una mujer de tener hijos, esa es tu primera empresa. O sea, cuando tomas la decisión de tener hijos, eso es lo más, el proyecto más importante de tu vida. Y ahí te, te topas con una crisis, Ana, y de pronto dices, a ver, espérame, yo no puedo echar a perder la relación con mi hija. No puedo. Porque si se pierde ese canal de comunicación, pierdo la posibilidad de poder influir positivamente en su vida. Entonces ahí es donde tu vida da un giro y empiezas a aprender cosas que primero... Tú demuestras, y yo les digo, de verdad, es de las relaciones más hermosas que he visto en una entre mamá e hija el día de hoy. O sea, que tuviste éxito y ahora te dedicas a compartirlo con otros papás. ¿Cómo es ese turning point en tu vida que pues tiene mucho que ver con comunicación?
2: Ay, Pam, gracias. Gracias por decirlo, hola Natalie. Gracias por el espacio y por todos los que nos ven y nos escuchan. La verdad es que sí, esto que menciona Natalie es padrísimo porque sí son estos puntos de quiebre que cambian tu vida, ¿no? Lo que cambió mi vida con Ana Fernanda fue que un día llegó... Bueno, ella tuvo la oportunidad de ir a estudiar fuera un año. Y cuando se fue y se iba a ir, me dijo... Mamá, es que soy la mujer más feliz del mundo porque me voy a ir en segundo de secundaria, ¿no? Y yo le decía... Ay, sí, mi vida, vas a ver te va a ir muy bien. Sí, mamá, pero lo mejor, lo mejor es que hay algo de lo que estoy plenamente feliz. Y yo le dije... ¿Y qué es, mi amor? Que no te voy a ver en un año. ¿Sí? Ahí empezó donde yo dije... <coughs> Algo no está bien. Algo no está bien, debo, de, debo de, de confesar que le contesté. Mi vida, yo creo que tienes que ir al diccionario y buscar la palabra reciprocidad y ver su significado. <risa> <risa> Pero bueno, la verdad es que a partir de ahí empieza un miedo muy grande porque lo que yo digo es, esta niña está a punto de entrar a la adolescencia, me voy a separar completamente de ella, no la voy a acompañar, no voy a estar ahí. Y definitivamente algo estoy haciendo mal. Y esto que mencionas mucho en la terapia individual con los adolescentes, me di cuenta de eso. No son los adolescentes los que están mal. Somos los papás que nadie nos ha enseñado cómo comunicarnos, cómo educar, cómo acercarnos al otro, ¿no? Y a partir de ahí empieza la, el diseño de un taller y de un curso en donde mi intención más grande es ayudar a los papás a que vivan lo que yo tuve que hacer y los cambios que yo tuve que hacer con Ana Fernanda. Porque el problema aquí es que muchas veces es como los papás se cierran, ¿no? Y es no hay comunicación con el adolescente, no nos llevamos bien y punto. La adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo y listo. Pero no, la verdad es que no, te, te pierdes de muchas cosas maravillosas con los adolescentes, así es que... Sí es esta parte donde dices, tengo que hacer cambios y tengo que cambiar, porque un
0: adolescente lo que va a venir a darme en la vida es un gran aprendizaje. Así es, tengo que empezar por mí, ¿no? Como decía Natalia. Entonces, no, sí. no, el primer paso en, una, en la comunicación, como decías, la comunicación intrapersonal. ¿Qué me digo a mí mismo? Uh -huh. Yo creo que el segundo paso en la comunicación interpersonal tiene que ver con un reto que tú tienes, que es el reto de la escucha, ¿no? Tú uh -huh. tienes un reto, no, no, o sea, no que tenga ese reto, <risa> sino que ella hace un curso en forma de reto que es de la escucha. Cuéntenme qué tan importante viven la escucha en su, en su labor diaria. O sea, qué tan importante es aprender y realmente somos buenos escuchando. Yo hablo mucho. <risa> <risa>
1: Igual que tú. <risa> Igual que las tres. Que que estamos la aquí. Y ha sido un aprendizaje, ¿no? Aprender a escuchar. Y creo que en nutrición y en medicina tienes que ser un Sherlock Holmes. Porque cada detalle que te que preguntas y te conteste el paciente te lleva realmente a poder encaminarlo y ayudarlo a hacer un plan personalizado a su medida. Entonces, si no pregunto y no escucho, estoy haciendo algo de acuerdo a mis prejuicios y a lo que no es realmente la empatía y la compasión. Que Como que entras en, en
0: automático, ¿no? De pronto o asumes. Le voy a dar esta dieta keto,
1: pero ¿cómo sé que la persona a lo mejor ya la hizo y no le sirvió? ¿O cómo sé que a lo mejor lo que tiene es taquicardia? Y yo, y le falta magnesio, y yo necesito casar lo que está saliendo en el laboratorio con sus síntomas físicos para decirle, oye, esas taquicaras que tienes son por falta de magnesio, un mineral que sirve para el sistema nervioso. Entonces, creo que es importante aprender a leer a la persona también como el lenguaje corporal, si sí está jorobado, si sí, sí, le da culpa decir lo que necesita. Muchas veces nuestra comunicación es, ¿cómo voy a decirle que quiero mejorar mi líbido, mi apetito sexual? ¿No? ¿Tengo culpa de decir que.? que o, o, eso no es importante, ¿no? O, o decirle. Que lo único que me importa es bajar de peso cuando no es cierto lo que quiero es estar sano pero vengo a bajar de peso porque es lo que tengo que hacer porque hasta el deber ser de mi consulta viene por otras cosas que no es cierto o sea tú te
0: pones te tienes que poner a leer más allá de lo que la gente te dice o sea tienes que leer entre líneas todo el tiempo
1: su historia clínica sus, las preguntas y sobre todo algo que acabas de decía es muy importante es yo siempre hago una pregunta antes de empezar la consulta si yo tuviera una varita mágica dime tres cosas que quieres mejorar para mí es clave, porque muchas veces ni la saben. Entonces, es regresar la intuición a que, a que sepa qué quiere. No sabe su motivo a qué vino. ¿Cuál es importante para ti para que yo te pueda ayudar? Yo soy tu guía, yo te voy a encaminar, pero la que va a tomar o el que va a tomar la decisión de su salud, eres Eso. tú, dime cómo te ayudo. Y esas tres cosas son las que van a marcar el parteaguas
0: de mi próximo tratamiento, a lo mejor
1: de uno, dos o tres meses o un año.
0: Sí, sí, esa persona no sabe cómo quiere que le ayudes, cómo le vas a ayudar. ¿Cómo te das tiempo para escuchar realmente, a ver, a tus hijas, a tu pareja? A tu, eh, tus mismos socios Tus colaboradores Tu equipo de trabajo Tus pacientes En una vida Y Un esto no, Exacto O sea porque sales de una consulta y Tienes otra consulta Y tienes una conferencia Y vas a una entrevista Y luego vas con tu familia ¿Cómo, cómo le hacen? Para darse ese tiempo De escucharse a sí mismas Y a los Yo demás creo que el, el, el tema Más importante Que estudian
1: mis tres hijas Aquí me dirán Que es el teléfono ¿no? Que estas redes sociales Y el teléfono Nos ha mermado Nuestra comunicación Tanto visual De conectarnos Y que estoy en el teléfono Y no te oí O te oí a medias y creo que es un tema que hay que trabajar todos los días, de dejar el teléfono, escuchar a tus hijos, estar presente, el mindfulness, estamos comiendo todos dejar el teléfono y empezar a hacer estas reglas para desbloquear la comunicación porque nos estamos perdiendo del, del momento.
0: ¿No te pasa, Ana, que, que cuando de pronto tienes terapia con papás o cursos con papás, como que haya mucho este sentido de culpa, ¿no? De, de no tengo tiempo para estar con mis hijos. A mí me pasaba, por ejemplo, ya he aprendido a acomodarlo, pero les confieso que cuando nació Domenica, mi primera hija que ahorita está a punto de cumplir cinco años, yo vivía en la culpa. Yo vivía instalada en que si estaba en el trabajo, tenía culpa por no estar con ella. Y cuando estaba con ella, tenía culpa por no estar resolviendo el trabajo, ¿no? Entonces... ¿Cómo le hacemos las mujeres hoy en día que nos toca hacer multitasking para poder no vivir con culpa, al contrario, estar en este mindfulness, en este estado mental que nos permita gozar, como dices, Natalie, el presente y a la persona que tenemos enfrente? Uh -huh. ¿Cómo le hacemos, Ana?
2: Es que, mira Pam, es, es es un poco complicado porque esto que dice Natalie es muy cierto, te metes a las redes sociales, estamos inmersos ahí, ¿no? Es como aparte ahí está tu trabajo, ahí están tus pacientes, ahí está en esta obsesión que tenemos ahora porque necesito publicar, necesito poner la foto, ¿no? Entonces este tipo de cosas son terribles. Yo lo que tengo muy claro es que a la gente que te importa y con la que te quieres tener de verdad una buena relación, no tienes que hacerlo por el celular. Entonces, la, las, gente, las personas que más están con nosotros, la verdad, viven con nosotros, y más ahora en pandemia, ¿sí? Mis hijos ya lo tienen muy claro. Ellos entran a mi cuarto así, sea como, oye mamá, voy a ir al cine... Y entonces es curioso porque empiezo por apago la tele, cierro la computadora, volteo el celular. ¿Sí? Una rutina. Exacto. Es como ya lo vi entrar, vamos a apagar todo porque ahí viene la persona que quiere hablar conmigo, ¿no? Y entonces es curioso porque empiezo, empiezan a preguntarme algo o a decirme algo y lo que, lo que yo siempre hago y recomiendo que se haga es mirada directa, atención concentrada. Ya Llegar al contacto físico sería maravilloso, si es que puedes. Cuando tú haces eso y cuando el otro se da cuenta de que él es lo más importante para ti en ese momento, ya no se va. Va a continuar la conversación y a lo mejor solo venía a pedirte permiso de algo y puede quedarse hablando contigo dos horas, dos horas y media. ¿Sí? Ese es el chiste. Porque se
0: te siente presente.
2: Creas porque siente que... Claro, creas el espacio. Entonces, desde luego que sí estamos en un rush todo el día terrible. Pero de verdad, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué relaciones queremos construir? Porque pareciera que dices, bueno, tengo hijos y qué padre. No, los hijos se van muy rápido. Muy rápido. A veces los alucinas porque estás en la adolescencia. Pero eso también dura muy poquito. O sea, hay una gráfica que me encanta, que si tú mides desde que naces hasta los 80 años, que podrías más o menos vivir, ¿no? La adolescencia solamente dura 15. Y lo, muchos papás me dicen, es muchísimo. No, de verdad que no. Cuando se van los extrañas, ¿no? Y ahora ya no los puedes disfrutar igual. Entonces, sí es poner en nuestra lista de prioridades qué quiero hacer. O sea, sí de verdad, quiero dedicarme un ratito a estar con esta persona y escuchar lo que tiene que decirme. Y no solamente los hijos, creo que la pareja. La pareja también es muy importante. Pasa el tiempo y de repente es como, y este gran desconocido que tengo al lado, ¿no? ¿Quién es? Porque estuve viviendo en el rush, viviendo con los niños, viviendo con las escuelas, haciendo lo que me gusta también. Entonces es integrar también al hombre que va a envejecer contigo, y con el que vas a hacer un equipo, porque si no acabamos solas y tampoco es como darnos
1: un balazo en el pie, ¿no? Que yo creo que ahí es el término de la nutrición verdadera, porque la gente de nutrición lo ve como comida, dieta, no. Mm -hmm. Nutrición en inglés se llama nurture, mm -hmm. que es cuidar, procurar, mm -hmm. acompañar, nutrir, pero mm -hmm. nutrir desde el alma, desde el intelecto y desde la parte física, ¿no? Mm -hmm. Entonces, creo que esa es la clave de la salud mente cuerpo. ¿Qué estoy haciendo para nutrir a mis hijos? Uh -huh. A mi pareja, a mi mm. vida profesional. Me encanta a mí misma, esa perspectiva, ¿no? ¿Qué claro. ¿Qué me estoy dando a mí para nutrir mi ser?
0: ¿Hasta tiempo? qué consumo? O sea, ¿qué veo en la tele? ¿Qué uh -huh. escucho cuando estoy escuchando algo? no o sea, Ahorita, por ejemplo, yo me he vuelto fan, me he hecho, uh -huh. les juro, como tres libros al mes de que me salgo a caminar o a correr, y en lugar de oír música todo el tiempo, mm, audio, audio libre. Bañándote. Pero, bañándote. <risa> por cierto, si saben, algunos audífonos estos que sean este, contra agua, uf, por favor, avísenme. Dios. Nada más me falta eso, sí. te lo juro. Pero, pero para mí es como compulsivo. Porque entonces eso, además, ¿saben que me ayuda mucho? Creo que otro de los retos que tenemos también es que vivimos muy, muy hacia afuera. ¿no? O sea, como que solamente ponemos atención a la comunicación y a nutrir hacia afuera. Y tenemos poco tiempo para comunicarnos a, no, a nosotras mismas, con nosotras mismas. Uh -huh. Y eso implica también escucharnos. ¿Cómo te escuchas si no tienes tiempo de silencio, de soledad, uh -huh. de reflexión? ¿Puede sonar por un poco Por eso poquito? te iba a decir que ya no
1: te bañes con audio, por la <ríe> sí, y diré, sí, momento
0: Tienes razón. Pero ¿sabes qué me pasa? Que de pronto el, el audiolibro me sirve. También lo que hago es decidir qué tipo de audi audiolibro voy a escuchar, ¿no? Pero el audiolibro me ayuda... Cuando nosotros estamos escuchando a otra persona, sea a un autor en un audiolibro o a un paciente o a un, quien sea, tenemos dos tipos de conversación. O sea, tenemos, hay dos diálogos al mismo tiempo: el que tiene esa persona con nosotros mismos y el que tenemos nosotros con nosotros mismos. Uh -huh. Y es el que decías te hace ratito: te van sí. cayendo los 20. Cuando yo estoy escuchando el audiolibro, a veces eso me ayuda a estar presente y a tener una conversación con esa persona y conmigo misma de re reflexionar en lugar de estar corriendo pensando en ay tengo que llegar a mandar esto ya mejor yo creo que ya en lugar de 30 minutos me aviento una más 20 me empiezo a estresar y entonces ya no disfruto el presente y el audiolibro me ayuda a poder como desensimismarme y a involucrarme en una conversación en ese momento que me ayuda a estar presente. O sea, es un poco paradójico, pero funciona sí. para algunas personas. ¿Qué haces tú para crear esos espacios contigo misma? Bueno, en la
1: mañana que me levanto no me paro de la cama antes de meditar. Muy Entonces, bien. ya sea guiada, ya sea sola, ya sea musical, siempre me doy por lo menos 10 a 20 minutos de estar conmigo y agradecer.
0: Ok, ¿cómo meditas? Porque la gente piensa que meditar es como necesariamente algo espiritual no, no, o no, no. como me las manos en el
1: corazón uh -huh.
0: y agradezco mi día? Lo
1: visualizo como lo voy a tener okay. ¿sí? y hago una guiada por alguna persona que me guste, lo escucho, puede ser de relajación, puede ser oh. estar en el presente, puede ser respiraciones, puede ser simplemente vivir el estado que quiero tener, que es como yo dispensa, que yo hago mucho uh -huh. y ya, muy
0: simple. Es el poder de la visualización, cuando tú, eso nos ayuda a crear tu día, crear tu realidad. Crearla. como digo, no te, si no vas a tener un buen día, hazlo tú. ¿No? Nos desean mucho que tengas un gran año, que tengas un gran día. Es más bien, haz un gran año, haz y un gran día. Y hacerlo antes de dormir también, porque me ayuda como
1: a dejar el celular, el electromagnetismo, de soltarlo de afuera y como ayudarme a enterar un sueño profundo, como un ritual, como lo dices tú, para dormir, saber que es mi momento de descanso. Y también meditación. Y de higiene igual. de sueños. Sí. Higiene de sueño, corte veda, de caja, ¿no? Hacer mi aceite, aceitito, que es parte de mi nutrición, ¿no? Si es lavanda, escuchar. Y esto me ayuda a estar en contacto con mi
0: momento. Qué padre. ¿Tú cómo le haces para pues crear ese espacio? Pues fíjate, Pam,
2: que yo he descubierto una cosa maravillosa. Uno de mis grandes compañeros de vida ha sido la angustia, ¿no? O la ansiedad. Han sido de estos que yo creo que, este como en la película de Soul, ¿no? Llegué y me formé en la fila y dije, vengo por la angustia, no, vente conmigo. Así, casi, casi. <risa> este, y descubrí que la respiración es maravillosa. Entonces lo que hacemos es que no estamos acostumbrados a respirar, respiramos demasiado rápido, ¿no? En este acelere y estrés que traemos todo el día. Entonces lo que hago son 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la noche. Tengo okay. como una respiración específica, que claro, la respiración te ayuda a estar en un estado meditativo, ¿no? Claro que también lo puedes hacer en movimiento, pero lo ideal es como sentarte y estar con tu cuerpo respirando, que de ahí aparte... Este, la respiración se deriva como a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, un poco también en el área sexual, reciclar la energía, ¿no? Ahí todavía ahí voy, en esa práctica, pero este, por lo menos ya estoy empezando con la de la ansiedad y la angustia y eso es lo que hago todos los días, ¿no?
0: Me encanta. Sí. Mira, yo creo que estos ejercicios además son muy poderosos porque nos permiten tener un mejor rendimiento, un mejor desempeño en lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, la visualización, la respiración, es darte este tiempo de pausa, hay una frase que me encanta de Arthur Schnabel, que es un gran pianista. Él decía, yo no soy mejor que otros pianistas en las notas. Yo en lo que me destaco es en los silencios. Mm. Entonces, en esos momentos de pausa, son esos momentos de creación, de oportunidad absoluta. Entonces, cuando nosotros de pronto nos damos esa oportunidad para respirar, para decir, a ver, espérame, aquí presente, voy a hacer tierra. Uh -huh. También para, para solucionar las mejores soluciones, las más creativas, no nos llegan en el momento de estrés de estar enfrente de la computadora. Nos llevan cuando estás en la playa, de vacaciones, uh -huh. que no estabas pensando en la chamba, que saliste uh -huh. a caminar, que estabas en el centro. Y en ese momento, como, ¡ay! Eh, ya se me ocurrió qué es lo que puedo hacer, porque le das ese tiempo, ese espacio a tu mente para poder eso crear. Es muy
1: interesante porque tiene que ver con tu modo de sobrevivencia, es el cerebro, uh -huh. porque cuando tú estás en estrés o en ansiedad, uh -huh. el neocórtex ¿no? se bloquea. Y por eso se te olvidan las cosas. Tú llegas claro. al examen y dices, ¿cómo lo paso? Y sales del examen y te acuerdas de todo. Sí, sí horrible. ¿Por Porque la adrenalina mata la memoria. Claro. O sea, yo no me voy a acordar de algo cuando tengo un león que me quiere comer. Sí, claro. Entonces, cuando tú tienes esos espacios de soltar la adrenalina y relajación, ¿qué pasa? Ahí es donde la memoria, estoy viviendo en modo reproducción. Claro. En modo creación. Ajá. Claro. Es muy interesante. Ajá. Y Padrísimo. todos vivimos en
0: modo eh, eh, sobrevivencia, peligro sí.
1: todo el tiempo.
0: Ajá. Y para vivir además en modo creación pues tienes que saber qué es lo que quieres crear. Igualito que con tu paciente, de si no sabes qué es lo que quieres y cómo te ayudo. Entonces el universo igualito, ¿no? Como que te ve y dice, ¿qué quieres? ¿Cómo te ayudo? Si tú no tienes esa claridad y no lo visualizas y, y no realmente concentras tu energía, tu enfoque y tus esfuerzos en aquello que sí quieres. A ver, parte importante de la comunicación. ¿Cuántas veces se han sorprendido ustedes mis, uh -huh. a ustedes mismas uh -huh. diciéndose a sí mismas o a sus hijos o a un paciente lo que no quieren en lugar de lo que sí quieren? Total.
2: Ah, Ay, claro. Estamos es mucho facilísimo. más enfocadas en eso. Mucho más enfocado en lo que no hay que en lo que sí hay, ¿no? Ejemplos. A ver. El otro día me encantó que una mamá me di… yo le dije, a ver, haz una lista de 100 cosas positivas de ti misma a un adolescente. Me dijo, no, no hay manera, no llego a cinco. ¿Cómo no vas a llegar a cinco. O sea, de su hija. Sí. Y entonces me dijo, malas, tengo una lista enorme, ¿no? Y entonces digo, oye, no puede ser. Y siempre estamos viendo el, el, el prietito de... en el arroz, ¿no? Ay, me faltó esto. Ay, no hice el, el diálogo de cómo nos hablamos. Ay, qué brutal las jazz. Ay, es que no sé qué. Ay, qué barbaridad. No se me vaya a olvidar. No se me Con a la olvidar. pareja. No no uh
0: -huh. me vayas a ser infiel. Ajá, sí. eh, no me trates así. No me digas. No, en lugar de decir que, sí pues quiere, que, quiere, que si quieres. Que sí quieres. Claro. Gracias porque sé que puedo confiar en ti que si sí necesitas bueno ¿no? si sí, sí sabes verdad porque si no sabes no Ahora, se lo digas. Te
1: dijiste te voy a decir que me llamó mucho la atención porque Melanie Robbins que es una conferencista muy importante dijo algo clave pasamos una vida encontrando un, un sentido a nuestra vida o lo que queremos y no, un propósito de vida y no lo encontramos y entonces cómo voy a saber lo que quiero a mucha gente que nos está escuchando y le está dando ahorita angustia sí. o un contraste porque no sabe y dijo algo muy simple que me gustó solo busca aquello que te energetiza y va okay. a ser parte de tu proyecto de vida. Entonces yo creo que como uh -huh. mujeres, si tú sabes que algo te vibra, te entusiasma, te llena de, ener de energía, es porque tu camino por ahí es. Y de ahí solito vas a poder encontrar ese sentido de vida.
0: Me encanta. Y aparte yo creo que cuando estás conectado con aquello que, como dices tú, te llena de vida, te energiza... Te ayuda a ser hasta más resiliente, ¿no? Como que cuando de Aguanta pronto... Los aguantas los madrazos, definitivamente. Porque sabes que hay algo más allá que lo que parece que hay. Cuando también a eso agregaría es haz algo que, que pienses que es más grande que tú. Y esto no tiene que ver con una misión muy grande de vida, ¿no? O sea, tiene que ver con, ok, esto me llena, pero cuando además me llena y yo sé que esto le ayuda a otra persona... O so, sea, cuando impacto positivamente con lo que a mí me llena, con mi talento, con mi magia, la vida de otra persona, entonces estoy haciendo que sea más grande que yo y estoy haciendo que sea más grande que ese momento. Y de pronto en la confluencia entre lo que a mí me llena y de la manera en la que puedo impactar al otro, ahí está tu propósito. No es tan, no es tan difícil. Uh -huh. Y cuando además tú pones tus talentos al servicio de los demás... Uh -huh. Es mágico, porque el universo odioso como le gusten llamarle, uh -huh. entonces te ve como si fueras un distribuidor en la tierra, ¿no? Así como de, ah, ok, o sea, entonces si yo te doy a ti, tú creas y construyes para los demás. Buenísimo. Vas a recibir a manos a manos llenas. Claro. Pero bueno, eso tiene mucho que ver con comunicación, ¿no? porque a veces creemos que la comunicación es nada más el cómo pido las cosas, ¿no? ¿no? O si me pongo enfrente de un micrófono no. O sea, es empezar también por, por nosotros mismos, es pensar cómo pensamos. Uh -huh. Ahora, hablando de otro tipo de comunicación, que es la comunicación pública, ¿no? el, el poder poner también nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra experiencia, al servicio de otras personas a través de un micrófono, a través de una cámara, a través de un libro, a través de un podcast, a través de pues, medios que nos permiten llegar a más personas. Uh -huh. No todo el mundo se atreve, ¿saben? Hay muchas personas que tendrían algo muy valioso que decir y hoy además está al alcance de todos y quiero poner sobre la mesa aquí una oportunidad y un reto. ¿Qué ha, sido, ¿qué ha significado para ustedes la oportunidad de tomar la decisión de decir, sí, sí voy a, a hablar frente a un micrófono, escribir un libro, escribir un podcast, sí lo voy a hacer, sí me voy a enfrentar a grandes audiencias? Sí. Entonces, ¿qué oportunidades ha traído? Uh -huh. ¿Y qué retos identifican en ahora la cantidad de gente que sin responsabilidad, sin tener clara el, el impacto que está generando en otras personas, agarra el celular
2: uh -huh.
0: y sube a una masterclass una plática, un no sé qué, sin realmente estar pensando lo que está diciendo. A ver, vámonos por partes. ¿Cómo tomaron la decisión de dirigirse a grandes audiencias? Bueno, en mi caso fue que esta parte de buscar
2: mi sentido de vida. no A mí lo que me pasó es que a los niños los vi de muy chiquitos. Yo viví en Mérida, Yucatán y los vi así chiquititos corriendo en la playa. Me asusté. ...dije, estos niños el día que crezcan los voy a amarrar a las patas de mi cama... ...no se van a ir a ningún lado, no quiero que se casen, no quiero que salgan de... Su... ...¿por qué? Porque <risas> mi vida estaba completamente entregada a ellos. Y dije, tengo que encontrar algo que sea mi sentido de vida... ...algo que me apasione profundamente, porque si no me los voy a tragar a estos dos. Entonces de ahí empecé también un poco a ver lo difícil que yo creo que fue mi adolescencia... ...no tan complicada, pero yo la vivía como un drama... Y desde ahí dije, hay que hacer algo con los adolescentes. Entonces el chiste era como llegar a más gente, las puertas, una de las cosas que estabas diciendo hace ratito era, ¿cómo haces en tu vida que en, encontremos este sentido? Yo creo que a veces también cuando le a, hacemos la pregunta al universo, ¿no? Y es, ayúdame a encontrar mi sentido de vida, las puertas se van abriendo. ¿no? Uh -huh. Y eso fue un poco lo que empecé a hacer, eh, Empezaron a, a salir muchas oportunidades, es vencer, claro, el miedo del micrófono. ¿Cómo lo venciste? Este, pues mira, fui y conocí a una mujer que se llama Pamela Jan, ¿no?
1: <risa> y ella
2: pues me dio varios cursos, ¿no? Y entonces de pronto dije, pues ahí está el micrófono y lánzate, ¿no? Que eso fue, eso fue maravilloso y claro, desde luego todos los días hay que ir puliendo algo más, pero sí, sí fue un un, un, un gran reto el, el poderlo hacer, el estar delante de mucha gente, ¿no? Y sobre todo, en esto que mencionaba sobre comunicación, creo que es bien importante comunicar contenido de calidad. Mm. El contenido es impresionante, porque sí puedes influir en la gente. Hace ratito que llegamos y estábamos este cotorreando aquí, Natil, Natalie y yo veíamos esta parte de todo lo que se publica en las redes sociales y haces un videito una cosa así y ya está, ¿no? Los famosos TikToks, ¿no? Exacto. Y está bien, ok, hay, hay como para todo, pero el problema es que no estamos, muchas mucha gente no está publicando y ese es el gran riesgo. El contenido que sea algo que te deje algo, algo que te ayude a crecer, a tener un mejor día, a mejorar, no nada más a aislarte y a, y a desconectarte o a evadir. Es mucho mejor tener contenido que te haga sentirte bien y que tengas un día diferente como frases, autores, no nada más algo que me te evade. Algo que me pasó a mí fue que un día me senté a ver el celular y era de las nueve no, de la noche cuando me di cuenta eran las 3 de la mañana por estar viendo Instagram videitos que dices y no, no te, te dejo nada y nada en absoluto, ¿no?
0: Tú, Natalie ¿cómo
2: tomaste Hijo, la, algo muy importante.
1: la a ver, Estaba en diciembre en Valle de Bravo en vacaciones y me entró una crisis de poner contenidos y que la gente solo vea la forma y no el fondo. Uh -huh. ejemplo, hago un ceviche peruano maravilloso y le pongo aguacate y recibo críticas no en el Instagram porque eso no es un ceviche peruano pero aparte regañando mi mamá anda en la foto ¿no? <risa> ¿no? segundo pongo a mi nieto comiendo y casi casi igual me maten a la cárcel porque estaba comiendo sin una silla de bebé ¿no? entonces siento que nos hemos perdido, que la gente está buscando la forma, si está flaca, si está guapa si dio una receta perfecta en vez de ver la profundidad el fondo de lo que estamos dando y uh -huh. se está perdiendo y duele tri uh -huh. es tristísimo
0: y eso también te puede paralizar o sea porque sí, es que te al dan final, ganas de cuando, cerrar las sí. redes sí. claro te dan ganas de decir sabes qué entonces ahora ya no les digo ni esto ni todo lo demás nos que nos tengo cuesta que dinero a nosotros a tiempo Ajá. claro dejamos la
1: comunicación familiar sí. y personal por esto y
0: te vulnerabilizas o sea al final estás expuesta a que eso a que te critiquen a que te molesten a que no sé qué entonces ¿Por qué hacerlo?
1: Es la necesidad cuando estamos trabajando, y ahí es donde la comunicación es masiva. Por eso me gusta. Uh -huh. Porque cuando yo doy una conferencia, no estoy uno a uno hablando de pepino, tomate. come más despacio. Puedo llegar a decir muchas cosas más profundas que en una conversación uno a uno con un paciente. Uh -huh. claro. Puedo potencializar y maximizar las herramientas que doy en una conferencia okay. a muchísima gente. Uh -huh. Y que muchas me he dado cuenta que doy por hecho que la gente sabe. Una tontería, como decirle, escucha a tu cuerpo qué es hambre y qué es ansiedad. Y creemos tú y yo que lo sabemos. Uh -huh. Y que cuando lo das y recibes mensajes hermosos de, ¿no? De estoy en Nueva York o en Mérida y te escucho y me cambiaste la vida porque hoy me sé hacer un jugo verde y vas a ti y me desinflamaste. Entonces, el impacto es increíble. que las redes
0: nos han ayudado también a lograrlo. A lograrlo. ¿Y, y nunca sentiste sí. miedo de hacerlo? O sea, tú es que naciste… Yo nací
1: como oradora. Sí, se te da. O sea, sí, a los bueno, 11 años no. en el concurso de oratorio en, en la Hamilton, ya la ONU en inglés. Siempre me dediqué a dar speech contest. Y no en la escuela tuve la oportunidad de tomar cursos de eso. París, ah, qué padre. Entonces, es que verdad, hay que capacitarnos. Sí, sí, nos yo creo que que. Desde la, desde la primaria. Eso salió. Es ¿no? algo... Esa timidez y enfrentar. Muy importante,
0: sí. muy importante fíjate que, y aquí ahorita que lo mencionas, tiene que ver con eso, timidez con introversión, son dos uh -huh. cosas distintas, ¿no? O sea, una persona introvertida toma la decisión de, no quiero, pero porque no quiero, uh -huh. y la persona tímida lo hace por inseguridad, es un, claro, no quiero, pero porque no puedo, uh -huh. y a lo mejor sí quiere, pero no puede, uh -huh. entonces, esto es un llamado a, yo creo que hay para todas, ¿sabes? 100%. Hay para todas, y entre más nos podamos ayudar, apoyar, impulsar, catapultar entre nosotras, entre más podamos ver la una por la otra, decir y a dejar, dejar de juzgarnos, ¿no? de yeah. nutriólogas, o sea, yeah.
1: y de sí. esta no te te de. es que si ella... ¿Cómo aprender de ti? Es un ego de una competencia, Pam, perdón que te interrumpa. No, tienes razón. Pero es muy doloroso. Bueno. Porque yo te admiro, ¿no? Y tú me invitas a este espacio tuyo, a aprender de ti, a bajar la guarda, a bajar el ego y decir ¿qué puedo aprender de ustedes mujeres maravillosas? Siempre tienes algo que aprender uh -huh, siempre y ese hacer equipo más entre este género
0: es lo que nos va a llevar a, a poder romper con todo lo que estamos viviendo uh -huh. Hay que compartirnos entre nosotras Hay que hacer tribu Hay que hacer comunidad. Y dar nuestros secretos Dar nuestros secretos <risa> <risa> también Oye Pero es que ¿sabes qué pasa? ¿Qué hacemos? A ver ¿Qué hacemos? En esas ocasiones y ya para cerrar y voy a tocar un punto súper álgido okay. ok Venga Me gustó hacer tribu eh. <risa> <risa> hay que hacer tribu es verdad que en muchos, en, muchos, en muchos lugares, en muchos contextos, sigue existiendo un machismo. Pero les voy a decir la verdad. Creo que en gran medida es un machismo sí. promovido por las mismas mujeres. Sin duda. Porque tenemos miedo a que si una está brillando, en lugar de yo poder brillar con ella o de ayudarle a brillar más fuerte para que entonces podamos hacer equipo el día de mañana, esa me va a opacar a mí. Uh -huh. ¿Cómo nos quitamos esa tremenda inseguridad de que si ella brilla, yo no puedo brillar y entonces tengo que hacer todo lo que está a mi alcance para opacarla. Uh -huh. ¿Cómo nos quitamos esa inseguridad socialmente? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando ven a una mujer que, que brilla en todos los sentidos y que en lugar de sentirse confrontadas, sientan admiración? ¿Qué cambian ustedes? ¿Qué uh -huh. piensan diferente? Están padres.
2: Esa padrineta está padrísima. A mí lo que me encanta es que digo, cuando, cuando veo a alguien que a lo mejor tiene algo mejor que yo, algo que yo no tengo, lo que quiero es, nace esta admiración de, híjole, voy a ver y voy a conocer de dónde lo aprendió, cómo lo aprendió, qué hizo, ¿sí? No esta parte de, mmm, bueno, pues ni te hablo porque quién sabe. Y creo la verdad fielmente que en este mundo hay para todos, para todos. Hay público para todos y sí, esto que mencionas es durísimo, no puede ser que entre mujeres nos tiremos tan tan fuerte, si sí necesitamos hacer tribu urgente, urgente, ¿no? Yo creo que
1: dijiste algo muy muy importante. La admiración viene de soltar la envidia. Uh -huh. porque también eso es algo que nos inculcaron. Uh -huh. Yo no creo que los míos nacen envidiosos. Uh -huh. Yo creo que es una capita espantosa que vamos adquiriendo. Es un pensamiento de escasez. Seres, uh -huh. ¿sí? ¿No? Una creencia de escasez y de inseguridad en vez de decir, eso que admiro, quiero repetirlo porque lo que ven ella lo tengo yo. Uh -huh. No puedes ver lo que no tienes, uh -huh. ¿no? somos es, es espejos. Uh -huh. Entonces, qué padre esa luz que te ven en ti es porque llevo mi propia luz. Entonces, quiero brillar igual que tú, pero juntas, ¿no? En un camino de expansión. Creo que tenemos que cambiar todo ese planteamiento.
0: Con eso nos quedamos el día de hoy, juntas en un camino de expansión, nosotras aquí en esta mesa, simbolizando a la cantidad de mamás, de pareja, de hijas, de empresarias, de emprendedoras, de amas de casa, de, de mujeres, que lo que queremos es brillar, pero ojo, no a costa de los demás. Propiciemos una competencia, una competencia linda, que sublime a los demás, que empodere a los demás, que inspire, porque si no, entonces si es una competencia que aplasta. Se convierte en la cortina de humo del subdesarrollo. Así es. Así que entonces empecemos por qué me digo a mí misma. Uh -huh. Gracias Natalie Marqués. Sí, gracias feliz. Ana María Aristi. Soy Pamela Jan. Cuántos temas que tenemos qué rico que tocar, oigan. Estamos cinco horas, Delicioso. dos cafés, cinco
1: tequilas, sí. dos botellas de vino,
0: Exacto. Un masaje. Exacto. Oye, gracias a Radio 13 por este espacio, gracias. de verdad. Sí. Un placer.